0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第五集线上 podcast 节目。现在时间是2020年的9月6号的早上11点半。我是温刀小编一88。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管租房子、买房子，住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们在营运项目有帮屋主代租、代管、包租、代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计等，有自己的官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道。未来会放在资讯栏，会让大家去做连接。小编也会经常写文章放在 I G N F B， 让大家有更多的租屋相关资讯或者小分享。我们期许更多人在租屋或买屋投资这条路上不要遇到太多的鸟事。什么是鸟事呢？就是会遇到很快的房东、很糟糕的房客、跑路的装潢师傅。未来在节目中，我们也会分享更多关于房产的真实故事。也许我们在租屋过程中不会受伤。我们来聊一下租屋的隐性需求。公开上集。呃，不少人在之前已经有在敲碗了、啊，就是关于说这个隐性需求跟显性需求，我们大概都想要知道啊。那隐性需求是什么呢？除了显性需求的那个九个问题来填写之外，隐性需求我们就把它分成上下级来做解说。那我们隐租的隐性需求的，除了表面上的九项之外，我认为它是更加重要的部分。第一个是收纳空间，很多租屋或买屋在台湾是没有做收纳功能的。表面上看起来可能装潢得很美啊，材质用得不错，可是事实上你认真去住进去，或是你从图片中有经验的人去观察，就會发现，哎、欸，怎么没有衣柜？前一阵子甚至我们在一些租屋社团上看到一些房子啊，它是给你跟漂流木。跟锁一根那个金属的杆子，就当做衣柜。那这件事情上，如果你今天是一个网拍网美的的店家的话，这样是 OK 的。可是当你实际居住的时候，不要说女性了，光是男性衣衣服裤子可能就不够收纳了。对我们来说，收纳的隐性需求很重要，啊。所以我们在自己的房产管理上啊，我们通常都会注重到衣柜收纳的部分，就是不一定要。做到木工的系统柜，但是至少呢，要有一个基本的衣柜，还有抽屉可以去做收纳，不然在生活上其实它会很大不方便的。第二个就是小孩念书所需要的学区，学区的规则已经不是秘密了，也是心知有年。租房子不是为了住，而是为了放户籍。我有一个朋友呢，就是为了让小朋友啊，从呃新北市啊到台北市。为了念明星学区，真的是绞尽脑汁。不管大家怎么撇清，或者是政府承不承认这件事情，台湾就是很重视国小跟国中念哪边，因为你的户籍所在地就读，你的国中小这件事情对很多爸妈来说是很重要的。小朋友本身可能没什么感觉，但是对爸妈来说，在那战争可能是，呃，前面几年就开打了。为什么呢？因为有一些明星学区的规定非常的多，甚至越来越多。怎么说？有的时候其实不是说那个学校好坏、学生好坏、老师的师资优良与否、学历什么的，而是啊，你儿女的同学的爸妈是谁，那个值是差很多的。当开同学会很像在开国务会议的时候，你就会觉得说，哇塞，这是很有差距的。我曾经看过一个明星分享啊，就是呃，他小朋友去念书之后，就发现说，哇，他进去之后，那个那个小朋友的家长同学会真的太惊人了，有医生，有老师，有律师，有工程师，有建筑师，各种师资辈的，他在里面简直就是。虽然他已经是明星了，但他还是觉得说，就是哇哇，这个这个这个这个这个值跟未来的要联络的程度就会差很多。这个就是很多人在意学区的的部分了、啊，就是说有一些地方啊，当你户籍不在那边的时候，你是没有办法念那边的学校，所以他们必须要在前一年或前两年就把户籍迁过去。那现在已经通过租赁专法，就是说你在租房的时候，房东是不可以约束你不可以迁户籍的。所以有些有些对很多家长来说，这是一个利多啦。因为过去当法规没有这样规定的时候，其实对他们来说，要念书是很困扰的。那现阶段的话，假设说有些学校它需要户籍之外，他们甚至还要规定说你有没有居住的事实，比如说你的水电账单的名字是不是就是这个爸妈的。来证明你是不是有在那里居住，那这个已经完全超乎传统租房子的想象了。那这个就是我们的所谓隐性规则里面的学区战争了、啊。我举一个例子，像呃台北市比较有名的，就是仁爱国中啊、锦华国中啊，这些都是蛮有名的，还有中正国中啊。然像金华国中过去是女校嘛，然后他们大概在十几年前的时候开始招收男生。那我们呃一个台湾比较有名的一个艺人黑人，过去他也是台湾篮球的直男选手陈建州，那他就是第一届金华国中的学生。那当时的金华国中的篮球队就从这里开始发迹。那第二届是我们以前铁竹堂的 Jason 唐志忠，他是金华国中第二届的学生。第三届呢是周杰伦，周杰伦是金华国中的学生，其中呢黑人跟 Jason 都是学校篮球队的队员，所以两人感情特别好。那周杰伦其实也有进过、啊、金华国中的篮球队，大概十天吧，但他觉得那个训练实在太累太辛苦了，所以后来呢就是就就离开改去合唱团，所以他们其实都是那种学长学弟的关系，所以。Jason 跟黑人常,常会开玩笑说：“还好你当年去了合唱团，很明显你现在的发展跟当年的状态是非常的一致，的。这个选择是正确的。”那其实周杰伦后来也有，当他们在出社会都各自在各自领域，呃，有自己的一片天的时候，周杰伦也有跟陈建州说，就是。啊，其实当年在学校是觉得像陈建州这样是很帅的，是很尊敬他的，因为他篮球打得真的不错。这样，那当年的的陈建州有说，就是他他真的很喜欢篮球，所以他训练的金华国中的时候，基本上就是开始带领他进入篮球的领域。那其实我们会发现说，台湾有很多学校啊，它是有一些呃。隐藏的需求的，比如说，我们真的就会知道，说在台湾的国中界里面，可能像金华仁爱他们的篮球的数值就是篮球队的名气，就是会比较高。那有一些学校可能就是说，在国中阶段，他们可能的技技能上就会比较强大。像台北市的话，像过去可能有跳绳队啦，或者是其他的乐队啊，你在什么学校就会有什么样的类别跟那个光环标签出来，对你未来的升学来说是很有帮助的。这就是我们讲的学区，学区算是一个隐性的需求，也就是说它不是表面上看的那么简单，它也不是单纯想要住在哪里或者生活机能，不是的，它是它是有一个真实目的在的。第三个是说，就是有的时候为什么会房东啊，或是管理人员会问说几个人要住？因为很常会遇到说是单人住还是双人住。那有的时候看起来是单人套房，实际上可能是有男女朋友的关系啊，他们可能会有呃刚来签约啊，或者是看屋的时候是一个女性啊，可住进来之后变成是还有她男朋友啊，或者是友人啊，很常会来这里住啊搭伙、啊。那。甚至我们也遇到说，就是签约的时候是男生，就进来住的时候是一对男生跟一个小朋友，然后住在一个单人套房里面。那这就是我所谓的隐性需求，也就是说，如果今天这个这个屋子设定原本设定是一个人住的时候，当他变成是一对夫妻加一个小朋友在住的时候，势必就会觉得空间比较狭窄，不太需不太符合需求的状态。那另外一个就是说，呃，你其他的。住户怎么看待这件事情？那这个就是隐藏的需求。那这真的就是实际上跟前面的代刊签约，有的时候是没有办法看出来这个迹象的。那第四个是治安，治安这件事情呢，在台湾来说，相对其他国家已经像是非常非常的好。那有时候，比如说我举例，捷运两分钟的房子听起来是很吸引人，可是问题是。讲一个直接不好听的，龙山四站跟国父纪念馆站有没有差？一定有差。不管你是刻板印象还是有其他的想法，住在双北市的人心知肚明。例如说，你住在三重站跟小巨蛋站有没有差？肯定有差啊。这就是隐性，但是会影响住屋跟买屋的选择。但它可能不是第一显性的选择项目，甚至你在住之前不会察觉的。有些人可能他呃，他以前住在台中，或是他以前住在花莲，那他第一次来台北找到工作，想要找房子住，那他后来就是根据预算或是生活区域，想说只要离捷运两分钟而已，应该都没有差吧，所以他就去租了三重站。住了一年两年，他真的受不了，旁边就是会有很像鞭炮的声音啊，很像会有警察巡逻的声音啊，半夜会有人叫嚣啊，那他可能就搬去小巨蛋站，这都是真实故事。为什么会有站的区域差别？一样都是捷狱两分钟，不是吗？所以这件事情跟治安绝对是有很大的关系。虽然台湾的治安相对其他国家比较好，可是台湾的治安还是有分区域的，有一些区域的值。老实说，真的是会有一些落差。那、啊、当然，你说三住在三重有没有比较好的区域？有没有附近的人就是比较比较和平一点、比较 peace 一点？当然有。那你说小巨蛋站肯定就会比较好嘛？也不见得。如果你在小巨蛋站面马路，你可能晚上还是会听到很多改装车啊，或者是他就是开超跑出来走走啊。那这样的情况下，它跟治安就是会有一定的关系。那治安也是一种隐性的需求，它不是显性的，而且你不是一下子就可以看得出来的。那接下来有些东西，因为实在是比较多，我们就把它放在下集来讲。比如说运动的区域啊，房东的区域啊，主管人员的部分啊，管理人员是可以协助到你啊，风水啊，邻居啊这一块，我们就把它放在下一集的内容里面。那这一集的内容，我们主要就是讲到几个东西是需要大家注意的：租屋的隐性需求、收纳、学区、几个人住、治安。那这就是我们这一集在讲这个隐性需求，大家未来可以去评估，不管你是租房子还是买房子，都很值得注意的一个地方。Window 开 Podcast 也是希望可以跟更多人分享租屋投资、房地产一些眉眉嘎嘎，还有关于政府跟市场上现在比较热门需要注意的话题。好了。今天的问刀谈房地产就先到这边。如果你有什么想法或是意见，欢迎私讯或是留言，五星吹起来，我们就會回答你的问题。问刀小编这边也在下一期节目跟大家讨论租屋相关的事情喽。感谢各位。